0: solidão nos negócios? Nunca mais! Esse seu espaço para estar bem informado. Eee, olha aí, mais uma live. Hoje a gente vai falar com a Samisa Soares, uma super amiga que o Instagram que me trouxe fica lá em Manaus. A gente vai esperar aqui daqui a pouco ela entrar, todo mundo ser notificado. Eu quero agradecer demais todo mundo que acompanha a gente, Samisa já tá com a gente, a gente já treinou, ela é uma pessoa super organizada, programada, tá super empolgada com esse projeto, igual a mim. Eu vou colocar ela aqui, ela já, já perguntou aqui para participar, eu vou... E aí a gente já vai conversando as duas juntas. Porque a gente tem que aproveitar essa comunicação São Paulo Manaus, né? Ih! Pois é. <risos> <risos> Obrigada, tudo bem? tudo bem você.
1: Também, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com teus seguidores. É uma honra muito grande. Assim, é, hoje, né? hoje pela manhã até você falou né que você estava feliz da gente ter se conhecido e eu agradeço muito de você estar no meu caminho também. <risos> é, eu tenho certeza que, que Deus coloca as pessoas uma unida a outra por algum sentimento, por alguma energia. E não é à toa que a gente está aqui com com os nossos seguidores, né? E juntas, lindo. né?
0: É, obrigada, viu? Eu não sabia que ia ter emoção nesse momento. <risos> você não sabe de nada. Vai ter é, muita surpresa. Vou falar, gente, olha, ela é terapeuta, ela é hipnóloga. O que será que
1: ela vai fazer? Eu vou fazer te
0: hipnotizar. <risos> então, mas olha, eu tô muito feliz. Quero agradecer você, primeiramente. Agradecer a todo mundo que tá entrando. Aos poucos as pessoas vão... É, entrando aqui, quero Sim. Assim, deixar todo mundo super à vontade para tanto conhecer o trabalho da Samisa, perguntar sobre o tema, o que tiver de dúvida a gente vai amar responder. Sim. Mude, mude ou morra, não é um tema hum. assim tão tranquilo, né? Então vamos ver o que vem pela frente. E, é,
1: assim, é verdade.
0: Eu, é, eu quis montar esse assunto porque muitas vezes a gente parece que quer mudar as pessoas, os negócios, colocando uma enxurrada de informações, como se os fatos fossem convencer todo mundo. Até mesmo o título é, da live, né? Será é verdade. que se, você, se seu negócio for morrer, você vai fazer alguma coisa? É, é isso então, é verdade. Eu, é, eu acho que assim, a gente já começou provocando, a ideia era essa mesmo. Eu quero dar um oi para todo mundo que está aqui, eu não vou poder falar com todo mundo toda hora, mas a eu vontade...
1: É. Eu já vi Pô. que entrou umas pessoas aí conhecidas, o meu é. Silvio entrou, oi Silvio, apresentar <risos> a Flavinha, é, é o seu meu marido, é. Ah, que lindo. E ele que nem é disse que ia me assistir aí, né? Então, olha aí é Silvio, quando, quando formos em São Paulo, já temos que conhecer a Flavinha e a Flavinha tem que vir em Manaus conhecer as nossas cachoeiras, as belezas Vou e lá. a culinária, né? Vou <risos> lá, e acho que assim, as pessoas são todas, a, traz toda a riqueza de todos os
0: lugares, né? Então, é. ó, a vontade que vocês tiverem de perguntar, pode perguntar a qualquer momento, a gente vai ter espaço para tirar dúvidas, eu estou super feliz, dia de live, eu fiquei enlouquecida de alegria, e eu, é, eu quero começar pedindo para a Samisa se apresentar, é, eu até esqueci de dizer também, meu nome é Flávia Fonseca, e eu tenho um projeto que chama Solidão nos Negócios Nunca Mais, a gente vai falar sobre esse projeto mais no final, e eu quero que a Samisa se apresente e já comece dizendo se é mais difícil mudar algo em grupo ou individualmente. O que, é que você acha?
1: Pois é, gente. Eu vi que entraram vários amigos aqui. Eu quero dar um abraço é, virtual nesses amigos que estão aí prestigiando a gente, tendo a oportunidade de conhecer a Flavinha. É, Para quem não me conhece, eu sou a Samisa, Samisa Soares. É, eu tenho 45 anos eu sou terapeuta e também eu achei importante eu somar a hipnose com a terapia. Muitas pessoas têm é, não conhecem o que é a hipnose. acho que Como a gente brincou aqui inicialmente, eu vou te hipnotizar. Não é assim. É, eu estou usando a hipnose mais para relaxar o paciente após uma terapia. E dependendo da aceitação do paciente... Ele vai relaxar mais ou menos. E aí Aham. a gente entra na pergunta que você me fez. Beijinho para Paula. É, se é mais difícil a gente treinar uma pessoa ou um grupo? Então, eu ligo muito a terapia, a, a hipnose clínica. Não é mais fácil nem mais difícil é, treinar um ou dez? Mudar, mudar. É, né? mudar, né? Não é difícil. Para mim, é igual. Por quê? Quem tem que querer é a pessoa. Se eu vou num treinamento da Flávia, se eu vou numa palestra da Flávia, ou se eu contrato a Flávia para a minha empresa, eu tenho que querer. Então, o importante é quem está assistindo, quem está ali dispensando o seu tempo, ou a empresa que investiu o dinheiro para treinar o seu funcionário. Então, na minha opinião, é igual. O que importa é a pessoa que está ouvindo e absorvendo uhum. o que a gente está falando, os ensinamentos, as mudanças, né? para não morrer, para viver nesse mundo novo. A concorrência está bem maior, é toda ah. hora aparecendo novidades. né A internet é uma coisa muito boa, porque é toda hora aparecendo coisas e a gente tem que estar tá se renovando a todo momento. E é o que eu falei. Para mim, não, não teria diferença. Eu preciso que a pessoa que esteja ali esteja disposta. Eu posso estar com uma pessoa tentando mudar. Se ela já uhum. chegou ali com a ideia na cabeça dela... Eu vou ouvir porque o meu patrão pagou esse treinamento e eu vou fazer. <risos> não vai, né? vai ouvir para é, Até vai. você falou uma coisa que eu acho muito curioso, que é assim.
0: Pra mim, a visão que eu tenho de treinamento, quando a gente fala assim, ah, vai ter um treinamento numa empresa, né? Então você como funcionário, como que em geral a pessoa recebe que vai ter um treinamento? Ah, hoje vai ser um dia leve, eu só vou fazer um treinamento. Vai ser tipo um dia Sim. de descanso, um dia de descanso. Ela é. entende dessa forma, ah, me mandaram para um treinamento, aí o que, que você fez hoje? Ah, só treinamento, ela não vê isso, nem com a profundidade, às vezes, e nem com a seriedade. Então quando a gente Sim. fala assim, ah, vou dar um treinamento para o funcionário para ver se ele melhora, mas ele absorve,
1: Sim. <risos> um mas... dia de férias, É um dia de é. férias quase. Né? Ou tem outros que dizem, nossa, vai ser muito legal, hoje eu vou levar um uma agenda, vou anotar várias dicas, a Flávia vai lá na empresa, vai levar mudanças e eu quero evoluir junto com a empresa. Então, você vê a evolução, a mudança individual. Sim, não isso. influencia. É, isso é bem legal, porque tem muita gente até, eu fiz essa
0: pergunta para provocar mesmo, porque a gente não vai uhum. colocar panos quentes em nada hoje aqui, tá? <risos> até porque toda vez que a gente fala de tecnologia, tem uma mudança junto. Não tem como a gente falar de tecnologia sem mudança, então, Sim. a ideia de trazer isso é porque, às vezes, a pessoa, ela sente assim, ah, eu não consigo fazer isso na minha empresa porque, ah, é muito grande, ah, porque são muitas pessoas. Então, é bem bacana aí de recapitular o que essa Misa está dizendo, que não é mais difícil mudar uma pessoa a um grupo, porque, na verdade, pelo que eu interpretei, vai ser um conjunto de pessoas que vão ter que mudar, né? Isso. A mudança tem que partir de cada uma delas. No final, é tudo individual, né? Sim, não é isso. É, não é o é, um único, né? É bem legal a gente pensar dessa forma que pode aliviar um pouco a tensão, né? Ver assim, ah, no final é um, um de cada vez, né? Não preciso Sim. querer 100, 200 de uma vez Sim. só. E como que a gente faz, Samisa, na sua opinião, a sua experiência clínica, toda essa bagagem que você tem... Como que a gente faz para que essas mudanças sejam frequentes dentro da empresa e não seja, por exemplo, só um treinamento que ocorre uma vez por ano e aquilo morre? Como que a gente faz para que isso seja vivo?
1: Na minha opinião, primeiro... É, o cliente, é, a empresa e os funcionários, porque não adianta eu mudar só os funcionários. Eu acredito que o líder da empresa, o proprietário, ele também tem que mudar, ele também tem que estar junto nessa somatória, aí, porque ele vai ser o maior motivador. Né? Então uhum. é preciso entender e, e depois aceitar essa mudança. Eu preciso, primeiro ele tem que entender, eu preciso mudar. O que, que eu preciso mudar? Porque se a empresa quebrar, eu vou junto, é, é meu emprego. É... Flavinha, cadê você? O te hipnotizei, tu sumiu, tá tudo escuro aqui, mas tudo. Então, é... deixa eu. Olha o que aconteceu, gente. Enquanto a Flavinha, Flavinha se arruma, eu vou falar aqui. Então, é, eles têm que entender. Que se a empresa morre, que a gente está é, usando o tema aqui, mude ou morra, né? se a empresa morre, ele vai junto. E muitos dos colegas dele vai, vão juntos. Uhum. E também o proprietário da empresa. Hoje a gente conversou até sobre é, a empresa Havaianas, que é uma empresa muito antiga, né, Flávia? Sim. E a, a empresa Havaiana, ela foi seguindo as mudanças. Hoje, se você dá uma sandália Havaiana para alguém, é um presente muito bom. Né? Sim. A gente assim... é um objeto de desejo, né? Sim. E antes era uma coisa que ninguém nem via valor,
0: né? Até te falei Sim. quando eu era criança, ah, alguém me desse uma Havaiana, eu não ia gostar tanto, eu queria um rider na época. Né? Então, eu acho que é legal a gente trazer isso, porque às vezes a pessoa ela pode sentir de que assim, ah, ou eu estou num local em que eu não vejo possibilidade de mudança, ou o dono da empresa está aqui ouvindo a gente, falando assim, ah, o meu negócio está para trás. É, não tem mais o que fazer. E a ideia é que a gente consiga enxergar pelo que você conhece. Então, é possível da gente fazer uma reinvenção e até se colocar como um presente, né? um
1: objeto de desejo Sim. dentro dos negócios. E, e voltando a falar da Havaiana, eu tenho amigas que moram no exterior, quando a gente viaja, isso é um presente maravilhoso levar uma baiana. Então, isso é um grande exemplo para a gente. Um outro exemplo, a TV aberta. Né? Antigamente uhum. eu queria assistir o jornal ou a, tele, ou a novela. Eu tinha um horário certo, porque eu tenho um horário do jornal, da novela, eu tinha que estar em casa. Naquele horário, senão eu não uhum. assistia, eu, e eu tinha que estar em casa, porque eu só passava na TV. E uhum. aí o que, que aconteceu? Aconteceu que veio a Netflix, né? A TV aberta não, não mudou, não estava aberta para mudar. Na Netflix, o que, é que ela fez? Ela me deixa assistir o jornal, a novela, o seriado que eu quiser, de na onde eu estiver, no seu, é, na hora <risos> que eu quiser, e do celular, né? Então, é, é, realmente, é, a gente muda ou a gente morre, ou acaba... Aquela uhum. situação que a gente está vivendo. A gente não pode se acomodar. é Como eu falei inicialmente, a, a internet ela é muito boa. É, você não precisa nem ir muito longe. Coloca no Google e no YouTube, ver vários vídeos. Você mesmo, Flávia, tem vídeos aí explicando, uhum. dando dicas. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Se ela tirar um tempo, tipo, ah, eu vou tirar todo dia, uma hora para mim verificar, estudar os meus concorrentes, porque é legal uhum. eu ver Sim. o meu concorrente que está se dando bem, ver o que, que ele está fazendo, que eu posso melhorar na minha empresa, está aberto para mudanças. É o que é. a gente falou, né? Entender... É, eu, acho,
0: é, eu acho legal isso que você está falando de concorrentes, porque é uma coisa até que a gente falou um pouco, que é assim... Às vezes a gente vê que o nosso negócio está indo bem e fica satisfeito e acomodado. acomodado. Né? Então assim, ah, meu negócio já está dando certo, eu já tenho os clientes que eu queria, a meta que eu defini já foi atingida. Só Sim. que se você começa a pensar assim, ah, se esse cliente que hoje compra de você conhecer uma outra empresa que faz a mesma coisa que você, ele tem algum motivo para permanecer com você ou o que você faz é mais do mesmo? Né? O que você faz é só entregar água. né? Alguém vai lá, você vende água. Você acha que vende água, que eu acho legal de falar isso. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vendo tal produto. Mas na verdade, ela só entrega. Quem está quem fazendo alguma coisa é o cliente que está comprando. Porque o que a empresa só faz é entregar o que pedem. E que pedem para ela. Então ela nem sabe vender. Ela comemora por um negócio que ela não faz, porque ela não tá fazendo nada para vender, ela só tá ali estrategicamente no lugar e acabou entregando e só tinha ela para fazer isso, né? Então a Sim. questão do concorrente, eu acho legal da gente trazer isso, né? Porque é muito bacana de pensar que dá para fazer coisas diferentes. E aí eu queria, é que assim, a gente tem que provocar, né? Então, uhum. só falar fatos, aparentemente, não é o suficiente. Sim. Se a gente falar que, de repente, a gente, sei lá, está é, tudo mudando, também não é o suficiente. Dá um chacoalhão de susto, talvez não seja o suficiente. E tem gente que tem mais facilidade e mais resistência. O que, que você enxerga... Por que cada um tem... Como que a gente lida com isso, né? Porque tem gente que tem mais. O que, que faz com que as pessoas tenham mais facilidade ou resistência?
1: Então, eu acredito que é o um medo, né? E o um medo de errar. Mas é no medo hum. de errar que a gente consegue evoluir, que a gente consegue ver o que pode mudar, o que pode fazer diferente. Então, uhum. a gente não tem que ter medo de errar. Que são nos erros que a gente aprende. Isso, isso até para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? É, se eu erro em alguma coisa e me trouxe consequências negativas, eu procuro ver o que eu posso fazer de diferente para não sofrer novamente pelaquela situação. A uhum. mesma coisa na empresa. E como eu falei num outro momento, não é, não é chato você olhar o teu concorrente, o que está dando certo, para você também tentar dar, fazer dar certo na tua empresa. Uhum. E principalmente entender o que, que teu cliente, teu consumidor... É, precisa mas, é, o, o, a empresa os funcionários, eles precisam sanar as necessidades do cliente e de, é, resolver de imediato é, eu tenho um grande exemplo do, do fast food que eu falei uh -huh. que é o do sanduíche né você pede hoje um, um sanduíche com batata, com refrigerante chega em 15 minutos, já para casa mas de repente eu não gosto de picles e você não gosta de mostarda, aí tu Fala, ó, dá pra mudar o sanduíche Tem picles e o outro sem mostarda Você já, ó, a pessoa Que tá te atendendo, se você estiver lá junto Já te olha meio estranho, né Porque não faz parte <risos> Ou então já te trata com a voz mais áspera Tudo bem, senhora Eu falo, Mas é o que tu vai receber em 15 minutos Tu vai receber em 40 Por quê? Porque os funcionários foram Treinados para fazer aquele comando Ali Não e importa decidem... que o cliente gosta, né isso, então é, é isso que eu falo. O grande segredo é você entender o que o cliente quer. Eu, eu tenho um exemplo de uma empresa que ela vende milhas uhum. e você pesquisa lá, coloca de onde você vai, para onde você quer ir, o retorno e ele te dá o preço de melhores preços. E aí ele coloca os concorrentes dele como indicação. Aí gente fala, que nossa, linda. nossa, mas tu, tu não vende? E por que, que tu está indicando a empresa, né? Ele tá fidelizando o cliente, ele tá querendo resolver o problema do cliente dele. E por mais que você não compre com ele, você vai ter aquela fidelidade, você vai ver que ele pensou em resolver o teu problema. Uhum. Na verdade, o teu problema, a gente trabalha muito com prazer e dor, né? A uhum. gente quer diminuir a dor e aumentar o momento de prazer então essa empresa, o que, é que ela está fazendo? Ela está fazendo isso ela quer diminuir aquele momento de aflição, que eu quero comprar passagem quero comprar mais barato e está correndo o risco de indicar um, um concorrente, uma empresa para acabar a minha dor então isso me fideliza
0: é, isso é maravilhoso dá... da gente ver né? porque não é uma coisa comum e, e eu vejo que quando você fala do exemplo do lanche infelizmente é o que a gente mais tem né? É o que a gente mais sente de que assim, o que está sendo entregue na verdade é o mais do mesmo, é o que é o volume, é o que é a quantidade. Né? Até agora, momentos antes da nossa live eu vi uma notícia, acabei compartilhando, que estava falando que os bancos já estão, os bancos não, o Nubank está se preparando para acabar com a TED com o DOC para fazer com que isso seja instantâneo e você não tenha que esperar 24 horas, sei lá quanto tempo, depender do horário do banco para poder fazer realmente a operação. E aí você fala assim, o banco, ele estava engessado, ele trabalhava igual, mas fala sério, quem é que quer assim, ah, eu quero pagar você essa misa, mas olha, eu vou fazer um doc, vai cair daqui só dois dias não é o melhor. E eu acho Sim. que é legal da gente ver, até uma coisa que eu queria provocar ainda mais, é como se você, assim, tem gente que me pergunta, né, e eu ouço também outras pessoas conversando a respeito, que é assim, ah, a tecnologia tem que vir para a mudança acontecer. E tem gente que já acha que, assim, tudo já mudou e a tecnologia tá vindo para digamos, Sim. organizar. O que que você acha que é Assim, que as pessoas devem se basear com relação a isso. Porque meio que fica o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né?
1: Sim. Nesse momento, eu acredito que a gente não tem que entrar nessa discussão o que veio primeiro, mas uhum. tentar evoluir. Evoluir de que forma? Se eu não consigo fazer só, se eu não consigo ir no, no YouTube, em algum lugar, pesquisar e, e trazer isso para dentro da minha empresa e passar para os meus funcionários, eu tenho que contratar alguém que possa me ensinar a fazer isso. Uhum. Que existem várias pessoas no mercado, inclusive você, uma delas, que eu te <risos> acompanho, eu sei que você faz esses treinamentos, você tem um, uns treinamentos muito legais. Então, procurar alguém que possa. Eu acho que é ser humilde e dizer, uhum. opa, eu não consigo ir só, eu vou procurar alguém que tem experiência e que me ajude a manter isso aqui vivo e melhor. Eu quero ser melhor. Eu quero tentar evoluir cada dia mais com meus erros, porque é interessante, como a gente já falou anteriormente, é normal a gente errar, ter erros, mas em cima uhum. desses erros, está subindo. Tipo, quando a gente faz um evento, é, eu tenho alguns trabalhos em instituições de voluntários, aí eu falo assim, olha, é importante a gente fazer no final um checklist do que não deu certo. Para uhum. ano que vem, quando nós voltarmos a fazer esse evento, a, a gente, gente vai é fazer melhor. Isso aqui não deu certo, então vamos mudar nisso. E eu acho que isso serve para a empresa, eu tenho certeza. Vamos colocar os pontos negativos, porque às vezes as pessoas não querem mostrar que ah, eu sou frágil nesse, nesse aspecto ou nesse outro. Isso é importante tu mostrar. Lógico que tu não vai sair divulgando, mas para uma pessoa dizer, olha, Flávia eu tenho dificuldade de, de me comunicar com os clientes. Eu vejo que os meus clientes eles não são bem recebidos aqui. Eu precisava melhorar isso. E você vai trabalhar no foco... É, certo, tu não vai ficar perdida procurando algo, né? Uhum. Então é mais fácil você chegar ali e saber qual é o erro. E eu, como empresa, está aberta para te dizer, oh, Flávio, eu acho que eu erro nisso. Como é que eu consigo melhorar? É, e verdade. principalmente, eu acho que assim o segredo de tudo é você ouvir o cliente. Porque hoje em dia, o cliente ele tem uma arma é, muito, muito grande na, nas mãos dele, que é a tecnologia, a internet. Ele pode destruir ou construir tua empresa em segundos. Então, se teu cliente está feliz, se tu quer ajudar o teu cliente, ele tem hoje voz ativa, é, é importante tu ouvir, tu saber o que tu precisa fazer para ele se sentir melhor, para ele te, querer ir na tua empresa, tem que tenha um cafezinho, um lugar mais confortável uhum. para ele sentar. importante também para os empresários é que os funcionários estejam andando na mesma direção que a empresa. Que não adianta eu, empresário, pensar que eu vou mudar, eu vou fazer isso, e meus funcionários estarem desmotivados, pensando em outras situações e, tipo, não estarem abertos para a mudança, né? É, você falou um negócio que eu achei legal quando a gente estava conversando, que eu acho
0: que vale a reflexão, e eu queria aproveitar também para quem quiser comentar alguma coisa, pode falar aqui. Eu vi que tem uma pessoa que está te elogiando, dizendo que está gostando do seu conhecimento. É que eu não sei o nome, tá? FPS, Paiva. Eu não sei qual é o nome. Se é Fernando, se é Fábio. Né? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, se já passou por alguma dificuldade que tinha que mudar e não conseguia enxergar algum caminho de mudança, é super bem-vindo. E o que você falou que eu gostei é que muitas vezes as empresas não querem investir porque já acham que o funcionário vai embora. Né? Vai
1: embora. É. é o que a gente estava falando A gente conversou anteriormente E aí muitas empresas dizem assim Ah, eu vou investir um valor alto nesse treinamento E daqui a pouco o meu funcionário vai embora para outro lugar Mas uhum. ele só vai embora para outro lugar Se ele não estiver bem na tua empresa Por mais que a tua empresa seja pequena Tenta pensar no funcionário na hora do almoço Coloca um lugar, um sofá, uma TV para ele almoçar e ter um tempo para dar uma descansada de 15 minutos ali. Uhum. É, coloca um, um cafezinho na hora Aquilo tomar que fizer no sentido,
0: nosso... né? Aquilo que fizer Sim. sentido para a empresa, né? Porque às vezes você vai falar, olha, aqui é pauleira, né? Que eu acho que é legal é. assim, tem, tem trabalhos que eles são, por exemplo, são seis horas de trabalho, outros são oito, outros são 14 é igual médico, né? O médico Sim. tem aquelas jornadas super extensas, mas cada pessoa se adequa e já sabe, ah, eu funciono melhor trabalhando 10 horas, 12 horas. Aí eu tenho que fazer isso muito rápido e depois eu desacelero. Porque se todo Sim. mundo criar como se fosse uma atmosfera de... Sei lá, paz e amor, vamos sempre pintar as paredes, dar as mãos, se abraçar é. e não sei o quê, você fala, meu, não combina com todas as onde? Empresas. É?
1: É. Vai vamos virar onde. o quê,
0: né? É, vai virar o quê, né? É uma, um circo, né? Não é nem é. Uma empresa mais, né? Então, eu achei legal de você falar isso, que eu até comentei, que às vezes a, a empresa também sente, acho que o funcionário sente, ah... A empresa, digamos, né? Como se a empresa fosse uma pessoa, na verdade, não Sim. é, né? Mas o funcionário sente, ah, a empresa não quer investir em mim, aqui nada muda, aqui isso é assim, vai morrer assim. E tem o outro lado também do dono, que é o líder, que ele enxerga o funcionário atualmente, como assim: ah, essa pessoa ela é totalmente volátil, ela não quer criar raízes, ela vai embora muito rápido. E eu vou dar um treinamento para que se ela vai sair tão rápido. Né? Uhum. Então, é legal que você trouxe isso, porque é como se a, a mudança ela tem que ocorrer em todos os aspectos. Né? E não Sim. simplesmente só falar assim, ah, o funcionário tem que abraçar a mudança, tem que não ir para o treinamento empolgado, tentar enxergar ganho, mas não é só assim. Né? E tem aqui uma pessoa que comentou... É, deveriam adicionar os donos da empresa para que eles façam mais <risos> salar. Tá olha, convidado. que legal, né? Todo mundo é. tá
1: convidado, né? A gente vai e... fazer uma outra chamando as empresas, né?
0: É. A gente vai deixar assim, olha. É... É obrigatório, donos de empresa, participem, venham fazer parte com a gente, senão essa misa vai hipnotizar você e tal, tal, <risos> tal, a gente vai usar tá pegado. pegada. <risos> é. Então é. assim, é legal da gente pensar e recapitular assim, a gente está falando de mude ou morra, então a gente sabe que só pela pressão de só contar os fatos, dizer que olha, o mundo não é mais assim, tudo mudou, Talvez não funcione só colocar o medo, o temor, né? Que às vezes a gente Sim. cresceu ouvindo de que a pessoa muda ou pela dor ou pelo amor, né? E aí a gente fica... E como que realmente isso funciona, né? E aí você tá trazendo questões que vão além disso, está trazendo medo. A questão da pessoa que não quer errar. Porque Sim. toda mudança envolve um processo, digamos, de reaprender, né? Então você vai ter dúvidas, você vai ter mais chance de errar. E é uma questão do medo que a gente está trazendo, que eu achei muito legal, porque é como se o enfoque ficasse assim, olha, a pessoa está com medo. Medo do quê?
1: Né? Sim. E eu acho e, que isso e, é, assim, é importante. É importante também a gente prisar que a gente passa a maior parte do tempo na empresa né Sim. A nossa segunda família é na empresa, se você for contabilizar, tu passa o sábado e o domingo, tem, tem empresas que funcionam até sábado, né Sim. você passa na empresa, então tem que ser um ambiente agradável para você ir trabalhar com amor e as coisas fluírem, até porque é de lá que tu está trazendo sustento para tua casa, você está ajudando aquela empresa a crescer, eu acho importante... O funcionário olhar aquela empresa como dele. Porque é o que eu falei no início. Se a empresa não der certo, se ela falir, se ela morrer. né como é o Ele tema vai junto. Do nosso... Ele vai junto. A família dele, várias famílias. Então, ele, se ele olhar aquela empresa como dele, ah, não, ah, aquela torneira está aberta. Ali são pequenos detalhes. Eu vou lá e fecho porque a água vai vir mais caro ou eu vou reduzir um pouco o papel. Então, é uma somatória de ajudas. E depois, a conquista do cliente, do consumidor, da pessoa, do paciente, né de quem quer que seja o alvo da empresa.
0: É, eu acho isso maravilhoso que você está falando, porque a mudança é algo que já faz parte, sempre fez parte, na verdade, de toda a sociedade. né Até meio batido de falar, mas é legal a gente lembrar que assim, ah eu fiz curso de datilografia. E isso foi lá atrás. Ah, e aí Sim. logo depois parou de existir. Então, as mudanças sempre existiram, né? É que às vezes a pessoa fala assim, nossa, agora as mudanças começaram a acontecer. Não, sempre tudo mudou, né? Só que agora é a gente tem um, um acúmulo maior. né? Então, o medo, ele pode fazer parte de alguma coisa, mas a gente tem que conseguir enfrentar, né? Pelo lado Sim. clínico que você estava trazendo, é isso, né? Da gente saber é lidar com medo... E uma coisa que você também, acho que você falou aí, do quanto que a gente se dedica à empresa, que hoje você sente que é como se assim a maior, o maior, não sei se é a maior, mas você chegou a falar alguma coisa de que é muita gente que vai para pro buscar terapia,
1: vai para a clínica, pelo Sim. fato
0: de estar, não, não conseguir lidar com o que está acontecendo na empresa. É isso, né?
1: Sim, aí a gente volta a falar do medo, né? Da angústia de não estar tá conseguindo acompanhar o crescimento da empresa ou do lado é, de qualquer aspecto, ou às vezes o chefe não sabe lidar, aí fica criando aquela insegurança, a pessoa fica muito tensa, acaba não conseguindo. Tem que, a, 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 principalmente as, as pessoas, os funcionários que têm que cumprir meta, né? Eles uhum. trabalham com uma carga muito grande de pressão. Vamos ter que cumprir, tem que cumprir, vamos bater a meta, esse mês não deu. Então a pressão é muito grande, isso acaba influenciando ele. Ele fica mais tenso, as coisas não desenrolam, acaba levando para casa o problema do trabalho, que é uma coisa que, que tem que ser muito trabalhada. Não faça é. trabalho em casa, o meu trabalho é na empresa. Quando eu chegar em casa, eu tenho que me dedicar a meus filhos, a minha esposa, né, o meu esposo. É, tem uma empresa, falando até em inovação, tem uma empresa que ela lançou um, um projeto de livros, de livros infantis, é. e você, você assina, você faz uma assinatura e chega esses livros uma vez por mês. O que, que essa empresa está fazendo? Essa um empresa está fazendo né? um convívio do pai empresário, da mãe empresária, do pai funcionário, da mãe funcionária, para estar um pouco com o filho ali no dia a dia, né, para ler aquele gibi, aquela historinha que a gente lia antes, sozinho, hoje eles estão fazendo isso, porque a gente chega em casa e fica preocupado, né? eu tenho que resolver isso, porque amanhã eu tenho que dar um bom resultado na empresa, porque senão vão me demitir, a concorrência está muito grande, eu preciso sustentar minha família, mas a gente tem que pensar que se a gente não estiver bem emocionalmente, espiritualmente, a gente não vai conseguir evoluir, não vai conseguir dar bons resultados na empresa e, é. e não, não adianta mais trabalhar com pressão como era trabalhado anteriormente, o chefe dando pressão, vai não vai ter que conseguir, não gente, olha esse mês está apertado, vamos pensar num plano estratégico aqui, ver o que a gente pode fazer para a gente subir esse gráfico aqui quer dizer, todo mundo junto, pensando igual, né, e, e a humildade de dizer, eu não consigo eu não estou conseguindo, me ajuda ou eu errei aqui, como é que eu faço para mudar isso, ou chegar a com o teu chefe mesmo e falar, ó, oh, tem um treinamento aí da Flavinha aqui em Manaus e eu estava querendo fazer. Tem como o nosso chefe pagar? Eu vou lá, faço treino e quando eu chegar eu repasso para os colegas aqui na empresa. Então, a, a gente como funcionário, a gente pode dar ideia também para os nossos chefes, para os nossos patrões. É bem importante isso, a gente ter essa liberdade. Eu sei que existem momentos que tem muitos chefes que são barristas, que tu não consegue chegar próximo aí você uhum. pode quebrar isso aos poucos e ele vai falar, nossa, a Maria tem um diferencial, ela pensa lá na frente. No, no momento, ele pode nem dar, não ligar, mas ele vai chegar um momento que ele vai pensar, não, a ideia dela é boa, eu acho que eu vou começar a pensar nisso. Então, a gente tem que tentar enfrentar esses nossos medos. É, eu acho muito legal. São... Isso é, eu já
0: até fiz um, um outro bate-papo falando sobre isso, que é do funcionário ter comportamento de dono dentro do CNPJ do outro, né? Então, assim, eu tenho. Estou te dando total cobertura e apoio, porque eu também penso dessa forma. E uma coisa que eu ainda deixei aqui separada, eu estou com uma listinha, uma cola das perguntas para eu não esquecer, porque o papo é bom, a gente vai até, às vezes esquece. Mas eu deixei aqui que, assim, a gente tem um lado de que a gente tem mudanças. Aliás, quero até agradecer, tem gente aqui dando joinha, mandando coraçãozinho. É, podem perguntar, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida para a Samisa. Tá? Olha, estou passando por tal situação no meu trabalho ou na minha empresa. Então, fiquem à vontade de perguntar, tá? O Samil está dando um oi aqui, é seu amigo. Oi! Não, não
1: conheço.
0: Mas já é nosso amigo, tá aqui, né? É nosso amigo. Olha, então, a minha pergunta é o seguinte... A gente tem as mudanças, mas tem coisas que são desconhecidas, tá? Eu falei, até coloquei aqui, é, como que a gente pode deixar de temer ou fazer com que a gente consiga lidar com o desconhecido que vai fazer parte do, do caminho, né? Eu até coloquei aqui, que, para contextualizar, que eu vejo assim, toda transformação digital, <risos> ela vai ter um processo que você vai, você vai começar a mudar, mas você nem sabe ao certo toda a amplitude dessa mudança. Né? Você vai falar assim, nossa, olha, eu comecei fazendo assim, agora eu vi que eu tenho que também criar uma estratégia em tal lugar, meu negócio cresceu, agora eu vou levar para outro país. Você não sabe, é uma coisa de desconhecido. Eu até cheguei aqui a comparar como ter um filho. Né? Você não consegue, como mãe, por exemplo, como mulher, falar assim, estou totalmente preparada, que às vezes as pessoas só estão preparadas para ser mãe, estão preparada para não dormir por tanto tempo. Ninguém está preparado para isso. Ninguém. Mas a gente não deixa de fazer porque você não se sente totalmente preparada. Então eu usei esse exemplo aí da, da família, porque às vezes é algo que as pessoas vão se, vão se conectar. Mas... Na mudança dentro da empresa é muito parecido, ainda mais na transformação digital. Como você vê que a gente prepara as pessoas para lidar com esse desconhecido sem que ela tenha um
1: surto? Sim, aí a gente volta, a gente vai sempre bater na mesma tecla. É o treinamento, é o estar aberto para a mudança, eu estar aberto para o novo, para o aprendizado. Eu te fiz uma pergunta de manhã e vou, vou fazer agora e fazer para os Mas... nossos amigos que estão assistindo. Quem de nós, durante um ano, revelou alguma foto? Só se a gente revelou para pôr no porta-retrato ou para dar de presente para alguém. Eu, uhum. esse ano, eu não revelei nenhuma. É, então, eu também não. Eu também não. Não né? de presente para ninguém. É, tem... tem pessoas que colocam no porta-retrato para dar de presente. Então, a gente vê essa evolução da Kodak, né? Ela não conseguiu evoluir, ela achou uhum. que nós íamos ficar tirando fotos e revelando, o Silvio está muito apaixonado, tem que deixar o hipnotizar ele hoje em casa, colocou um coração ali. <risos> Olha, não... o Aldo está perguntando aqui, na... que horas que vai acontecer hipnotes? O Aldo, ele é quase um empresário, ele é o nosso contador. Né? Então, ele pode falar como empresário, vendo outras pessoas. Ele é um tentador. A ele, gente quer... Vai... ele quer ser hipnotizado, é isso? A gente vai agendar um horário de uma consulta e, realmente, ele vai ver que não é brincadeira. Ele vai sair renovado. <risos> é uma renovação. Então, voltando a falar da Kodak. A gente vê uhum. a Kodak. Ela achou que nós íamos estar é, com um filme de fotos direto com aquelas maquinazinhas descartáveis, né? O uhum. que O que aconteceu? Ela não ela ficou com medo de evoluir, de tentar, de mudar, de contratar pessoas, é, é, de tirar um pouco do lucro da empresa investir em treinamento, em novos conhecimentos, em tecnologia, em bons programas e perder o mercado. O que aconteceu? Aconteceu que veio a tecnologia. Hoje... A gente não precisa nem mais de máquina fotográfica. A gente tira ótimas fotos com o celular. celular
0: é. É. Né? E eu, eu você está tô... falando, eu lembrei de uma coisa. Tá, Desculpa te interromper. Tem gente, às vezes, que acha que assim... Ah, eu vou mudar quando eu tiver certeza de onde eu estou indo. E que meio que assim, mudança de certeza é meio... Assim, contraditório, né? Você vai ter certeza do que, né? Se você está mudando. E tem gente que quer, por exemplo, assim ah, eu vou fazer uma mudança, então eu vou fazer um levantamento, vou fazer um questionário com o meu cliente. A pessoa interpreta o que a gente está trazendo de um jeito distorcido, porque aí quando ela chega no cliente, ela vai lá e fala assim: ah, você gostaria de não sei o que, não sei o que lá? Meu, ele não conhece. Ele não tem Sim. como responder daquilo que ele não conhece. E um bom exemplo que eu vejo, assim, que eu acho que é bem nítido, é assim. Quem queria aceitar entrar num carro de desconhecido e ainda aceitar balinha e estar tá feliz? Ninguém! Então, Ninguém. se alguém perguntasse assim, Ah, Samisa, se chegar um desconhecido te oferecendo uma carona e te oferecer bala, você aceita? Você ia falar, nunca? <risos> nunca! É. Então, o jeito que a gente lida com esse desconhecido e tenta introduzir na empresa tem que ser um pouco dissociado dessas, dessas perguntas de ah, eu quero a certeza para que a pessoa me responda que ela quer isso. Se é algo novo... Ninguém vai ter essa certeza. Sim, né? Então eu e acho é o que, que a legal. gente
1: falou, né? A gente vai aprender com os erros, a gente vai evoluir com esses erros aí, não? Opa, não deu certo aqui. Então se a gente for por esse outro lado ou pensar dessa outra forma, isso aqui talvez dê certo. O WhatsApp, hoje uhum. as, as empresas de telefonia celular, lógico que tem regiões uhum. que a internet não funciona muito bem, que a gente tem dificuldade, né? Mas o WhatsApp ele veio e tomou as empresas de telefonia Hoje nós usamos muito o WhatsApp para conversar, tipo, eu tenho filhos que moram fora, às vezes eu quero comprar algo, eles mandam foto, aí você escolhe, não, eu quero esse, não, eu quero aquele. Então, olha o que aconteceu, né? Antigamente a gente era a carta que a gente escreveu, era, aí depois foi evoluindo para o e-mail e, e, e etc. E hoje a gente está aí direto aí, rapidinho, tu falar com alguém no Japão ou em qualquer lugar. E a nossa live tá cheia de coração. Que bom. <risos> Ó, o Silvio
0: tá se declarando aqui que tá encantado com a ótima profissional. Então, total. Tal,
1: tal. Eu não consegui ver nada. É, então, é... eu tô vendo pra você. O que ah. eu quero
0: é também aproveitar e fazer uma pergunta, assim, você com a sua experiência clínica de lidar aí com várias pessoas. Todo esse trabalho que você tem de entender bastante do lado humano das coisas, que eu vejo que a gente fala de transformação digital e todo mundo vai para o racional. A pessoa às vezes, ela esquece que tem sempre pessoas envolvidas no processo e que a gente tem que trazer o lado humano dentro de todas as mudanças que a gente for fazer. E aí, eu queria te perguntar se você tem uma sugestão para a empresa que quer mudar e não sabe por onde começar. O que, que você, assim, com a sua experiência, pode ser qualquer coisa, um vídeo, um livro, um Netflix, um, um mantra, uma hipnose, o que você acreditar, o que, que a gente pode recomendar para essa empresa que quer mudar e não sabe ainda por onde começar?
1: Então, é, o primeiro, a primeira coisa é não ter medo do novo, não ter medo de errar. Porque é nos erros que a gente vai evoluir e vai tentar conseguir coisas melhores. Valorizar a empresa, quando se fala de funcionário, né? Uhum. E a empresa valorizar o funcionário. E aí eu aproveito nessa minha pergunta, é, eu vou jogar a bola para você. Você trabalha ah. com as empresas, né? Sim, você trabalha, trabalha dando treinamentos. E assim, entrou muitas pessoas agora na nossa live que não tiveram oportunidade de conhecer. E eu queria que você me falasse... Qual foi uma empresa que você já foi, que você teve um desafio e você saiu muito feliz que você deixou algo positivo lá e está vendo essa plantinha crescer? E aí vai estar a resposta da nossa amiga Flávia para todos os empresários. Eu já vi que entrou empresas aqui, tá? Já, já entraram vários empresários. Olha aí como os corações começaram a subir aqui. Então, é o seu momento. Eu quero que você se apresente novamente e dê essa tá, dica eu aí pra vou gente. apresentar de novo. Então, olha, é, não
0: sabia que você estava vendo que tinham já empresários aqui que você conhece. Então, eu estou vendo aí. Tem coisa que eu não consigo ver. Então, olha, eu sou Flávia Fonseca e a ideia dessa live é da gente falar aqui de mude ou morra, principalmente no processo dentro dos negócios. O <risos> que, que eu já tive de experiência aqui que você está falando é, que eu já fiz e deixei uma plantinha? Tem uma empresa que eu tenho bastante contato, que ela é de tecnologia, e tecnologia, aceitar a ajuda de outra empresa de tecnologia já é uma barreira. É tipo um médico que tem que operar e ele vai ter que obrigatoriamente pedir ajuda para outro médico. É assim, é um confronto. Então, para mim, foi um grande desafio de ter atendido uma empresa de tecnologia e que, apesar de ser uma empresa de tecnologia ela não tinha ainda cuidado de, todos os, de todas as etapas operacionais dentro do negócio dela. É, falando em outras palavras, tinha um monte de planilha Excel para controlar o financeiro, para controlar isso, para controlar aquilo. Toda a parte de tecnologia ela usava só para o desenvolvimento. Para a parte de gestão, ela ainda não tinha visto essa mudança. E o que eu achei muito legal foi que, juntos, a gente viu qual era a melhor forma de começar essa mudança. Não dá para a gente falar assim, ah, eu não vou cuidar das finanças porque finanças não é meu core. A empresa tinha essa visão. A ah, meu core é tecnologia, então eu vou trabalhar para colocar novas ferramentas de gestão de projeto, novas ferramentas para desenvolvimento, mas... Para cuidar do dinheiro, ela não via que isso era prioridade. E aí a gente fica assim, dentro da experiência do cliente, quando você coloca ele como centro da sua empresa. Se ele não recebe o boleto na hora certa, se, ele, se você não dá baixa no pagamento e cobra duas vezes, você não está entregando uma boa experiência. Por mais que você seja uma empresa que você faça tecnologia, a hora do pagamento, você também tem que se preocupar. Nenhum cliente gosta de ser cobrado por aquilo que ele já pagou. E aí, a chance disso acontecer, você controlando manualmente, isso é muito grande. Né? Então, eu gosto muito de falar desse exemplo, porque eu vejo que, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, a gente sempre tem também, quando a gente vai falar com alguém que tem um olhar específico, igual você, você tem um olhar específico para o humano. Então, você vai conseguir trazer algo que quem não é, quem não tem essa especialidade não enxerga. Então mesmo eu sendo de tecnologia e eu falando com outra empresa de tecnologia, a gente consegue agregar porque eu foco na ajuda que realmente a empresa tem que se dar para ela fazer tudo funcionar e com isso beneficiar o cliente. Então esse é o exemplo que eu tenho.
1: Olha aí, a Flavinha arrasa, né, gente?
0: <risos> Boba. Eu nem sabia, ela estava surpreendendo, querendo fazer pergunta para mim. Eu estou assim, nossa, gente, não estava preparada. Né? Mas
1: aí, quando a pessoa é uma boa profissional, ela não se perde, ela já tem as respostas. Né? Então, é, eu... Assim, é, eu acho que assim, é, é um
0: tema muito vasto, realmente, falar de pessoas é uma coisa que, você sabe, é, envolve muitas frentes. Tem uma pessoa se desculpando aqui, que não pôde ficar mais tempo, que está na na faculdade Chocou. é raiz Farte está escrito assim, eu não sei qual é o nome, uh -huh. não sei se é Heinz. Ela é uma psicóloga. Ah, ela é, uma amiga que legal. Que é
1: psicóloga. É ah. que legal, ela vai pra faculdade.
0: Que bom. Então, olha, é, o que, que eu quero aproveitar e falar? Esse tema é complexo. Dentro da tecnologia a gente tem o lado racional e a gente tem o lado humano, já que todas as pessoas fazem parte da tecnologia, né? vão usar, vão consumir a tecnologia. E esse tema a gente vai poder continuar, mas num presencial. Que como eu te falei, eu montei o projeto Solidão nos Negócios Nunca Mais, para quem tem esse, essa dificuldade de se transformar em digital e ainda não achou uma ajuda. E aí a gente tem como acompanhar, continuar esse processo... No dia 22 e 23 de novembro, todo mundo está super convidado, os amigos da Samisa, os meus amigos, quem eu ainda não conheço também está super convidado, porque a gente tem que evoluir para falar mais profundamente. É a transformação digital além da tecnologia é isso que a gente quer trazer nesse evento presencial e vai ter visitas guiadas em empresas também, tá? Então a gente já tem fechado com a empresa do Geraldo Rufino, que vai ser dia 13 de dezembro. Não contei para ninguém, estou contando agora, ainda não está publicado, E vai ser super legal uma manhã que a gente vai ter palestras e ainda aprender com esse empresário que assim, vivia no lixo quando era criança e hoje tem uma empresa milionária. Então, ele é só um dos exemplos que vai estar com a gente. Ao longo de cada live, eu vou contando um pouquinho mais. Quinta-feira tem outra live. E eu quero muito te agradecer, Samisa, dizer que eu resolvi até deixar aqui uma, um convite especial para todo mundo que participou dessa live. Quem quiser fazer parte desse projeto, a gente tem vagas limitadas, mas eu vou deixar uma cortesia para todo mundo que participou da live. Vai estar disponível até quarta-feira, é só me chamar no direct e eu vou ter o maior prazer de disponibilizar para todo mundo que a ideia é atingir o maior número de pessoas com
1: esse projeto, tá bom? Que legal, que legal. E assim, é. em cima do nosso tema, a Flavinha, ela leu um livro que foi aí que a gente chegou... No nome, é isso, né? né? E é. eu sugiro a vocês, dêem uma lida, a Flavinha, dá bastante dicas também. O nome do livro é Mude ou Morra, né, Flavinha? É, é uma e... versão
0: em inglês, ele tem a versão em português, é. e aí a gente trabalhou com a versão em inglês dele, que é a original, que é Change or Die. E é muito legal porque quando a gente fala de mudança, a gente não tem que focar só na mudança da empresa ou da tecnologia em si, por mais que eu seja de tecnologia. Toda mudança é um processo que ele vai ser um desafio, né? A gente, a gente gosta de fazer as coisas iguais para a gente tirar 10, para a gente acertar, a gente cresceu querendo isso. Então, todo o processo de mudança é, assim, é a ser estudado, né? A gente aprende quem quer mudar por causa de um vício, por causa da estética, por causa de qualquer coisa, a gente aprende
1: o livro traz isso. É, e todo o processo de mudança, inicialmente, ele é doloroso, né? Você quer fazer uma dieta? Ah, eu tenho que parar de comer pão, doce, refrigerante. O que eu mais gosto, né? Então é difícil. De... <risos> difícil eu, eu, eu emagrecer mas eu só posso conseguir atingir o resultado final se eu fizer alguns sacrifícios algum, treinar a minha mente eu não posso comer isso, senão vai atrapalhar o meu progresso, a minha evolução, e é assim nas empresas, eu tenho que parar de fazer eu tenho que chegar cedo na empresa eu tenho que tratar melhor o cliente, o bom dia é a conversa inicial, porque a gente é, tem muita dificuldade de um bom tratamento de um bom atendimento. Esse é todo um diferencial. Então, tratar bem o cliente, se colocar no lugar do cliente é, e também pensar no dono da empresa. Né? Uhum. Se eu fosse o dono dessa empresa, eu gostaria de, de ver rasgando vários papéis à toa ou o dono da empresa. Se eu fosse funcionário, eu gostaria de não ter um horário para fazer uma consulta médica ou acompanhar meu filho no dia dos pais, na escola. Então, a gente se colocar um no lugar do outro é muito fácil de entender aonde dói, porque eu falei inicialmente, a nossa uhum. vida, no geral, ela é conduzida por duas situações, pela dor e pelo prazer. Eu quero isso diminuir é legal. a dor e quero prolongar os momentos de prazer. Então, se a gente visualizar isso e colocar no nosso dia a dia, serve para qualquer situação empresarial, familiar, pessoal... É, de casamento, de qualquer situação, né? Eu concordo. Eu acho, que,
0: é, eu acho que tem gente, às vezes, que meio que busca, uh, digamos, soluções artificiais para ter tanto o prazer ou para reduzir a dor, né? Então, isso. a pessoa acaba buscando medicamento... Acaba, Vícios, né? É, acaba buscando outras formas, mas, na verdade, o que todo mundo sempre busca... É o prazer, né? É a felicidade. Né? Sim. E a então, resposta está dentro assim. da
1: gente. A resposta está dentro da gente. É. Se você, ah, no caso a Flavinha, ela cuida de empresas, é, ela dá essa assessoria para empresa, para os funcionários. E se de repente você é, procura é, uma melhoria, uma paz que não está conseguindo? procure ajuda. A gente passou um mês agora há pouco, que foi um mês contra o suicídio, né? Se uhum. a pessoa não falar, se ela não disser que está doendo ou que ela está sofrendo de alguma coisa, a gente nunca vai conseguir ajudar. Então, aí vem a humildade de dizer, não, eu não consigo, como na empresa, eu não consigo melhorar isso. Tu então, eu não consigo. Procure ajuda, procure um profissional, converse. Que a gente vai conseguir resolver tudo. A conversa, o diálogo é muito importante. E eu
0: acho que às vezes você está trazendo uma coisa que às vezes a pessoa acha que assim, ah, suicídio é da pessoa. né? Mas para mim, que eu falei que minha mente é louca, né? Eu vou longe. Uhum. É como se a gente tivesse o suicídio das empresas também. Quando você se isola, você não busca ajuda, você meio que condiciona que você já fez tudo que você podia e você não pode fazer nada mais. E quando você toma essa decisão, muitas vezes você não põe em risco só a sua, digamos, prosperidade financeira, a sua, o seu bem-estar. É um do conjunto de pessoas que estão ali com você. Né? Então, por às vezes, por alguma coisa que você resolve ser resistente, ah, eu vou fazer desse jeito. Né? ou até como eu te falei, a empresa britânica lá de 180 anos que abriu falência e deixou todos os clientes aguardando os passeios, os voos eles abriram falência porque eles não queriam mudar eles não queriam acompanhar o que estava acontecendo no mundo digital então você colocou em risco por uma questão que você não fez ou a estrutura de tantas pessoas é um suicídio da empresa que reflete na vida de todo mundo né? eu vejo dessa forma
1: é verdade. E não tem desculpa. Não tem desculpa de dizer não tem dinheiro, não tem tempo. Porque a gente tem internet ao nosso favor. A Google. A Google foi uma empresa que não investiu nada inicialmente. Começaram com investimento zero. Hum. Né? E hoje, ele, eu estava vendo aqui nas pesquisas, tem 990, e alguma coisa, milhões de dólares. Então, não precisou de muita coisa. É Tipo, a pessoa que não tem um emprego, que está vendendo gás, tá fazendo alguma coisa através de WhatsApp, é está um, é se reinventando. A gente uhum. se reinventa na crise e as empresas e nós, pessoas, também temos, temos que estar aberto para isso. E sim, a gente sim. conta com a Flavinha, com a ajuda da Flavinha. <risos> sem precisar também conversar comigo, eu estou à disposição para tentar ajudar. A hipnose, ela só junta, é, só é uma soma com a terapia. Na verdade, eu disse assim para mim mesma, eu quero fazer a terapia, eu quero fazer todo esse processo, mas eu quero ser um diferencial, eu quero ser algo novo. Aí o que, é que eu fiz? Eu juntei a hipnose com a terapia, porque aí eu converso, eu falo do problema, e no final a, a, a hipnose, ela entra como um relaxamento, não é a hipnose, às vezes, é assim, colocando um pouco do, uh -huh. da hipnose com o que a gente está conversando: é, as pessoas não se entregam na hipnose porque elas acham, ai, ah, eu vou para algum lugar, ela vai, me <risos> é, ela vai Vai descobrir inter... meus antepassados, é... vai descobrir o que, que eu já fiz, que eu matei pessoas, não sei Sim. o quê. É. Ela vai me perguntar tudo o que ela quiser, eu vou dizer. Não é! Ah, é você tá, então antes de eu começar a fazer a terapia, eu explico o que é. E se a pessoa, o cliente, quando a gente fala da empresa, tiver aberto para aceitar aquilo, ele vai ser renovado da terapia, ele vai sair com todo o lixo mental, emocional esvaziado. É assim com a empresa. Se ela acreditar, se ela se entregar para aquele treinamento, para aquela situação, para a mudança, para o novo, ela vai sair melhor, ela vai evoluir. Mas a gente tem que estar aberto para isso. Não é, Flávia? É verdade. Olha, estou muito feliz com o nosso bate-papo. A gente até se
0: estendeu. Eu amei. Você viu que a gente podia ficar aqui por horas e horas falando. Eu só tenho que agradecer para você. Seu trabalho é muito lindo. Tenho certeza o quanto das pessoas que você ajuda, porque eu vejo aqui o carinho de todo mundo que está escrevendo para você. Eu fico muito feliz da gente estar fazendo esse trabalho juntas. Desejo que todo mundo tire o melhor proveito. Quem, te, quem quiser ainda perguntar alguma coisa para a Samisa que ficou sem graça, pode me mandar que depois eu mando para ela também, tá? E olha, <risos> vou estar esperando todo mundo com o maior prazer para participar do nosso projeto 22-23 em São Paulo. E aí eu deixo à disposição ou a cortesia que eu falei que vai estar disponível no direct para quem me procurar. Muito obrigada, Samisa. Beijo grande. Obrigada para todo mundo que tá aqui. Tem gente que falou que tá duas horas da manhã, deve estar em outro país, ó. que são duas horas da manhã, Eu vou dormir. Então, gratidão é. imensa para todo mundo
1: que está participando. E a gente vai se encontrar outras vezes. Obrigada, viu? Então, a minha gratidão a você pelo convite. Eu me senti muito honrada e feliz por estar aqui com você. E de deixar uma sementinha aí para quem esteve aqui com a gente. Eu quero também é, mandar um beijo no coração das, dos meus amigos que eu estou vendo. Aqui são muitos, é, é porque eu também estou de óculos. Eu vi que a Raia acabou de entrar, uma amiga do coração. O Silvio, que é o meu maior fã, meu parceiro. O Aldo. Eu vi que o Ricardo também. O Nixon. Várias pessoas assim que a gente tem um carinho especial que estão aqui prestigiando a gente. Vamos seguir a, a Flavinha, que ela tem muitas dicas importantes. É, quem já me segue já sabe como é que eu sou. E a gente está aqui, aberto nesse, nesse leque de, que é vasto da internet, né? É isso aí. E estamos abertos para poder ajudar a orientar de alguma forma. Quem quiser chamar a Flavinha para dar uma palestra na empresa, dar um treinamento, <risos> segue aí o perfil dela, né? É eu vou amar. <risos> Eu, inclusive, postei no, nas minhas redes sociais, que está marcado lá. Então, vai ser fácil de encontrar a Flavia. E quando a gente for em São Paulo, a gente vai tirar uma foto bem linda para vocês. <risos> é, obrigada,
0: viu, Sabina? Obrigada, Beijo boa noite. Pra todo mundo. Beijo, viu?
1: Tchau. Tchau.